0: Eh, buenos días, Cristian. Oh,
1: buenas tardes, CJ. O
0: oh, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo o escuchando esto. Eh, quizás, como se pueden dar cuenta, la, el diseño de producción ha mejorado, ha cambiado. Eh, ya no se ve tan invasiva la cara de Cristian o ahí mi cara, ¿no? En toda la pantalla. Que. Eh, si bien, eh, creo que le fue, le fue excelente al episodio de la semana pasada, pero como que no me convencía del todo, no sé, no sé qué opinas tú.
1: Pues, mira, yo te soy sincero, casi, que, bueno, yo escucho podcast casi siempre en Spotify, eh, casos excepcionales en YouTube, pero yo siento que... Para lo que es, estuvo bien, ¿no? A lo mejor ahí nos faltó una... Bueno, es que esto es aparte, chavos, el episodio de la semana pasada. Lo grabamos un día antes también de que saliera. Por eso no hubo tiempo ahí a lo mejor de poner una miniatura o algo por el estilo. Y sí se ven medio invasivas las caras, como dice CJ. Pero pues me gusta ahorita cómo se ve.
0: Me... Sí. Mal no quedó. De hecho, de hecho, sí, te digo que en total sí llega como así, ¿eh? <ríe> y sumando eso al de la semana pasada, que llegó casi a 200, y si no se diga el, el de casi 600, venimos buena racha.
1: Sí, eh, no manches, la verdad, sí.
0: Sí, ya, ya por eso, Cristian ya se compró su camarita. Yo ya pude poner el celular aquí al lado. Eh, pues no queda más que darle. Es el último viernes de febrero. Vamos a hablar de, de una película que tú sugeriste. El plan inicial era hablar de otra más, pero bueno, pues por tiempos escolares no se pudo y por tiempos de poder editar esto con una calma y con los perritos de Christian que se escuchan por ahí, pero no te preocupes, si se llega a escuchar más fuerte, pongo el Technical Difficulties, okay. <ríe> ¿Algo, algo que agregar antes de ya entrar de lleno. A ver, pa, dame...
1: Bueno, primero que nada, pues así como dice CJ, es el último viernes de febrero y queríamos cerrar pues ahora con un tema y le dije a CJ cómo ves relaciones tóxicas y en el cine, ¿no? Que es pues donde va nuestro giro, así que le mandé unas películas que escogiera y pues una de las que, que la de las favoritas de todos yo creo, eh, fue Amarres Story. O la historia de un matrimonio. Pues no sé, le dije así, yo vi esta película el año 2019, iba a decir el año pasado, siento que estamos aún en el 2020, pero eh, es una película muy buena, es muy bonita en el sentido cinematográfico, a lo mejor la historia no tanto, pero me gustó mucho por todo lo que implica todo el trabajo de guión y bueno, más adelante pues ya van a ver de qué les hablamos. Y nada más, antes de entrar de lleno con este tema, CJ, ¿cómo ves si podemos ahí motivar a la gente para que se suscriban al Patreon? Por ahí traemos una propuesta, todavía no tenemos material exclusivo, pero para mantener buena su inversión de un dólar, que es, estamos manejándoles lo que es de que escojan un tema y va a ser lo que se va a trabajar. Por ejemplo, nuestro primer mecenas y escogió el tema de la siguiente semana
0: que bueno, no sé si de la siguiente semana tengo ahí alguna duda, porque pues esta semana se separó Daft Punk,
1: ah, bueno. Eh, bueno, <risa> entonces sí. quería hablar
0: un poquito de Daft Punk, pero, pero la, el request del Patreon se va a cumplir, a lo mejor no la siguiente semana, sino la que sigue de esa, eh, pero sí, o sea, estamos abiertos a, a las sugerencias, a las posibilidades. Y además, pues, a la, a la colaboración que puedan aportar, ¿no? Eh, ahora sí, si quieres, pasamos a las cortinillas de inicio Va, eh, bueno. para poder empezar con el episodio. Ok, muy bien. Bueno, pues a uh, Marriage Story del 2019 eh, o Historia de un Matrimonio en, en, en Español de Latinoamérica. Una película original de Netflix que fue quizás un parteaguas a lo que vamos a ver este año en cuanto a las nominaciones de películas creadas originalmente para plataformas digitales. porque qué? Eh, ¿por qué este año? pues porque el año pasado no hubo cines no se estrenaron películas en los cines así que esto ya nos venía contando más o menos de qué se va a tratar para este año del director Noah Baumbach o Baumbach, no sé cómo se pronuncie ya sabes que el inglés ahí a veces eh, no funciona <ríe> eh, ¿quién es este cuate? Noah Baumbach bueno pues ha dirigido por ejemplo Kicking and Screaming de 1995 o Greenberg del 2010. Películas quizás no tan famosas, pero que ahí están. Son las puedes ver en cualquier lado. O, o bueno, aquí en México no, porque pues tercer mundo. <ríe> eh, un, algo, algo entretenido de este Noah. ...es que una influencia gigante para él fue Woody Allen... ...que de hecho ese era el plan que teníamos en un inicio ¿no? de esta semana... ...hablar de Woody Allen... ...no lo hicimos porque ay, eventualmente vamos a hablar de él... ...no te preocupes... ...pero eh, si alguien influenció a Noah fue Woody... ...él también es el guionista de la película... Eh, ...su experiencia ya está más que comprobada porque... ...escribió los guiones de las películas que dirigió en el pasado... Uh, la música también es característica porque tiene ciertos toques de influencia del cine francés del siglo XX y además puede resultar familiar porque Randy Newman, el músico de esta película, ha trabajado para muchas producciones de Disney y Pixar como Toy Story Toda la Saga, Monster Inc y etcétera. Son muchas, muchas las películas en las que ha trabajado con la música y la fotografía que si bien no es tan destacable, pero ahí está, es de Robbie Ryan, que ha trabajado, por ejemplo, en The Favorite del 2018. Eh, el cast, que ya lo vas a abordar tú adelante, yo nada más voy a decir a los dos protagonistas, al matrimonio Adam Driver y Scarlett Johansson. Ahora sí, ya si quieres continuar con la trama.
1: Ok. Eh, pues primero, ¿quién no conoce a Randy Newman, no? O sea, te, te, te escuchamos, yo soy tu amigo fiel y se nos viene a la mente, pero ¿cómo se llama? Bueno, eh, podríamos empezar hablando de que Adam Driver y Scarlett Johansson, si bien son los protagonistas de la película, pues algo bien sorprendente porque a pesar de que Adam Driver es un actor de primera, estos últimos años, estos últimos cuatro años, cinco años, podríamos decir, lo teníamos ahí medio catalogado con, con la saga de Star Wars, ¿no? Como Kylo Ren, que aún así es lo mejor, creo, su personaje es de lo mejor de, de esta saga de precuela, de secuelas, perdón, y, y además fue
0: el único que, que realmente trascendió. Más allá de Star Wars. Sí,
1: no, de, de hecho, o sea, podemos ver que estuvo en el infiltrado del Ku Klux Klan. Estamos viendo con la de Los Muertos No Mueren. Está. O sea, Adam Driver ha tenido muchas muy películas en los últimos años. muy buenas. Hay una que me gusta mucho que se llama Logan Loki. Pero bueno, eventualmente si en un futuro hablamos de esa. Porque Adam Driver es un actor que. No sé. Quiero hacer una comparación que a lo mejor se enoja a mucha gente pero me gusta compararlo a lo mejor con, esta y con este rostro inexpresivo que puede llegar a tener a lo mejor Nicolas Cage, pero a la par es capaz de lograr muchas emociones y muy profundas. no eh, Esta película creo que explotó todo, todo lo que puede hacer Adam Driver como actor. Y pues bueno, ya después de echarle flores a, a, este, a Benito Ren, pues empezamos de que también está Laura Dern, actriz gigantesca, hay a lo mejor, pues, nada más gente que no la conocía, dice, ah, era la Admiral, admirante Holdo en Star Wars. pero Sí, de hecho,
0: sí tenemos a dos actores que han salido en Star Wars. Laura Dern bueno, es más que una institución en la actuación. Adam Driver se queda corto. Sí, él es un actorazo, pero se queda corto. Y quiero La comparación
1: y quiero ajá, y quiero decir ahora a alguien todavía más grande o sea si bien Laura de está en Blue Velvet y en películas de ese calibre tenemos a Ray Liotta, ¿no? Ray Liotta el malo del cine de gangsters o sea te, a pesar de que su papel a lo mejor no es trascendental, tan, tan trascendental o con tanto tiempo en pantalla como Laura Dern, Scarlett Johansson, el propio Adam Driver el papel de Ray Liotta es gigantesco también en cuanto a que pone su interpretación todo pero bueno, ya ahora sí que le echamos flores a estos cuatro actores, actores y actrices, empezamos.
0: Pues esta bueno, te... yo también, mamá, ah, bueno. Eh, ah, sí, sí. antes antes, antes de que continúes, perdón, 10 eh, segundos. Alan Alda, aunque no ah, es bueno. eh, quizás tan grande, pero hace un personaje muy entrañable en la película. Si quieres ahorita en la trama lo desarrollas, nada más para agregarlo a este, a este cast espectacular. Ahora sí ya no te interrumpo. <risa> sí,
1: no, bueno, de hecho, sí, ahí fue como que error mío no mencionar al buen abogado Bert eh, o Bertie, este Alan Alda, pero bueno, eh, empezamos con que, pues, hay que presentarles a los protagonistas, ¿no? A Don Driver, que es Charlie, es un director de teatro muy joven, tiene una compañía, pues, que le está yendo bien, le está rompiendo, es un rockstar, básicamente, o sea, ya más adelante él dice, ¿no? Que en sus 20s Pero bueno, en fin. Eh, él es galardonado. Es como un... No sé, es un evento en el en el teatro contemporáneo. Como director, pues, tiene una carrera trascendental. Y tenemos a su esposa. Que en este momento mm, se me fue el nombre de Scarlett Johansson. De su personaje. Eh, Nicole, Nicole.
0: Nicole Barber.
1: Nicole, ajá. Perdón. Nicole Barber. Bueno, aquí tenemos que Nicole es una actriz... Que bueno, pasó lo que lo que suele pasar en la realidad. Que pues cuando una actriz sienta cabeza, se casa, eventualmente tiene un hijo, a lo mejor su carrera empieza, pues, a. No a decaer, pero pues entra como que en un stand-by. Porque pues empiezan a dedicarse a la maternidad, ¿no? Y a las cosas propias. Que implica. Pues este. Ahora sí que el compromiso de tener una familia. Eh, bueno, ya que tenemos estos dos protagonistas. Pues tenemos que la película empieza y pues ya estamos viendo ahí que hay hay un conflicto no estamos seguros de qué es ese conflicto todavía en los primeros cinco minutos pero están leyendo están leyendo unas cartas una carta cada uno y pues esto eventualmente nos va a llevar a la conclusión de que pues estas dos personas se están divorciando las condiciones para que pase eso es lo más interesante de la película pero bueno Empezamos teniendo que Adam Driver, pues, con él es básicamente el que se la pasa fuera de la casa, ¿no? O sea, Charlie se la pasa trabajando, está dirigiendo todo el tiempo, su obra va a ir a Broadway, o sea, tiene que, pues, tiene más peso, más peso encima y, pues, vemos que Scarlett a lo mejor si bien está ahí, pues, en su standby le surge una oportunidad ahí de, de protagonizar un piloto para una serie que va a ser nueva. Y pues aquí podemos ver...
0: Ajá. que De hecho, algo curioso que me pasó con al ver esta película, que apenas la vi por primera vez ayer, es que cuando mencionan por primera vez I hope you you get fine with that pilot, pensé que estaban hablando de un piloto, o sea, de, de un hombre, de, de un hombre piloto, pero no, o sea, sí. se refiere a, un, a uno de estos episodios que son a prueba para... ...una serie que puede desarrollarse en un futuro. Solo sí. esa aclaración.
1: Pero de hecho, yo creo que eso fue a propósito. Fue intencional, porque yo también tuve esa, esa impresión. Porque lo ves como un reclamo, ¿no? Y pues si vemos que el contexto está aquí, que se están divorciando... ...pues a lo mejor ya hay un tercero en discordia. Bueno, eso podemos intuir a lo mejor cuando estamos empezando a ver la película. Y... Pues sí, es totalmente válido y a mí me pasó lo mismo. Pero bueno, a lo mejor hay detalles de la trama que no traigo tan frescos. La película solo la he visto dos veces y la última vez que la vi fue hace como dos meses, precisamente. Entonces, y pues bueno, eh, ya ya tenemos estos a eh, estas dos personas que tienen a su hijo Henry. Henry es un personaje, me gusta decir que si bien no tiene un papel tan protagónico, pues es la piedra central porque, pues, el propio Noah Baumbach quiso tomar como que la perspectiva desde que a lo mejor lo vería un niño el divorcio. Este Noah Baumbach, me parece, es es hijo de un matrimonio que, pues, tuvo ahí un divorcio y él quería tratar lo más humano a lo mejor que se pueda ver. Pues, esta cuestión del divorcio, vamos que Noah se basó en Kramer versus Kramer y cómo se llama y persona de Inkman Bergmar. Eh, y aquí sí, bien son películas que a lo mejor nos tratan estos temas lo tratan desde un punto de vista como de afuera y esto es una película muy íntima por esas implicaciones no que vemos todo lo que está pasando adentro pero bueno eh, ya después de ese choro pues tenemos que eventualmente esta scarlett johansson pues va a contratar a pues ya el divorcio ya se decidieron que va a haber un divorcio ahí hay a lo mejor causales que bueno, no estoy seguro en el sistema anglosajón si también tienen esto de que tienen que tener causales o simplemente es divorcio incausado. Bueno, hay que decir que Scarlett Johansson pues a lo mejor ah, por ahí tiene una pareja, podríamos decir, y que Adam Driver pues le fue infiel, ¿no? A, Scar a Scarlett Johansson, le fue infiel con una compañera de ella, con otra actriz.
0: Sí, opa. Oh, eh. Bueno, sí mencionaste, ¿no? Que todos trabajan en la misma compañía. Sí, sí. El,
1: el único detalle es eso de que, pues Scarlett se va, va a dejar la compañía para irse a hacer su, su, piloto. Pero bueno, si sí es un golpe bajo, ¿no? A lo mejor que, pues, con una compañera de trabajo. Pero bueno, en fin. Eh, tenemos que Scarlett Johansson va a contratar a un, a una abogada. De que, de hecho, me parece esta abogada la presentan es la abogada de las celebridades ella ha llevado varios de estos procedimientos para ciertas estrellas y pues le va bien no aparte de que es mujer y pues tiene muy presente la perspectiva de género a lo mejor pues va a apoyar lo más que pueda a, a la de su mismo sexo y pues tenemos que Adam Driver va a buscar todo lo contrario porque dentro de lo que cabe Nora, que el papel de Laura Dern es una abogada muy razonable o sea es muy sensata si bien sus casos pueden ser millonarios o a lo mejor de farándula, ella es muy sensata con lo que pide pues para esto ¿no? y Adam Driver se va con el, con el vato que se vio suits y luego estudió derecho <ríe> y puso su despacho que son es un despacho así como que nos muestran todo este otro lado, si Laura Daron es una un lado humanista podríamos decir de la abogacía este Rey Liotta o Jay es el abogado que es totalmente lo contrario ¿no? de hecho él le es muy caro y le establece una estrategia en la cual van a hablar mal de Scarlett Johansson, van a hacer ahí chicanadas, diríamos en español, van a ser coyotadas, simplemente pues a él le interesa ganar, no le interesa quién tiene la razón o qué es lo correcto, ¿verdad? A él le interesa ganar.
0: Sí, Sí. o sea, él está pensando eh, ya en cómo van a arreglar el juicio y qué van a presentar ahí de pruebas y, y apenas Adam Driver nada más fue a preguntar, ¿no? De, no, nada más
1: ando viendo, joven. Sí, no, y de hecho Adam Driver empieza a ver que pues, cómo le va a pagar, no o sea, empieza a, a pensar de que si es un abogado muy, pues sí, muy caro, y a lo mejor podríamos decir que, no sé, quiero pensar que en, un, en una parte en la que nos des desapegamos de la moral, pues sí ganas, le pagas al abogado qué caro y ganas, pero bueno. Eventualmente, pues le recomiendan a Dan Driver que busque a, al, al personaje de Alan Alda, ¿no? A Bertie. ¿Bertie quién es? Bueno, no. Bertie es un abogado muy sencillo. De hecho, su despacho está chiquito. Me recuerda mucho. a un Soul, soul Goodman de sus inicios. Eh, también. Sí.
0: Si
1: sí, sí, este Jay es un abogado con trajes de, de primera. Con un, con un inmobiliario hermoso, gigante, apantallante, lo quieras ver. Bertino, él es muy sencillo. De hecho, pues no se preocupa porque sea un traje que combine o que sea una sola pieza. O sea, él anda anda fresco. Pero ¿qué pasa? Él es un abogado pues ya, ya grande. Él es, se dedica a lo civil y a lo familiar. Y pues sí ha tenido experiencia con divorcios. Pero al igual que Nora, él tiene un enfoque muy humanista y muy moral. De, pues de esto, ¿no? O sea, le, casi siempre pues aquí están buscando lo que vendría siendo lo mejor para el niño, ¿no? Le, es lo que le trata de explicar a Adam Driver, y Adam Driver pues va con la cabeza caliente, él va medio enojado, él pues lo que quiera en, en un divorcio de los padres, ¿no? Ganar, ganarle al otro. Y pues bueno, Bertie es como que trata de calmarlo, le explica como que pues mira, podemos hacer esto, esto, y pues ahí vemos que Adam Driver a lo mejor no está del 100%, contento O satisfecho con lo que le propone Pero pues bueno, les, se queda ahí Después tenemos que... Me parece que hay un... A ver, aquí corrígeme si eso es antes o después Ya vamos a llegar al clímax de la historia eh, Adam Driver pues su obra está... Como ya está más cerca, se muda cerca de Broadway Busca un departamento y anda viviendo solo eh, Tenemos que los abogados Pues llegan a una especie de convenio por así decirlo en el cual pues ahí está lo mejor para el niño vamos a verlo así y no es tan sagaz con ninguno de los dos solamente que ahí a lo mejor Nora pues logra negociar unas condiciones ligeramente más favorables para para lo que viene siendo el personaje de Scarlett Johansson pero pues bueno al final deciden como que vamos a hacer una reunión tú y yo sin abogados y pues aquí empieza la machaca no sé si tú quieras hablar de este de esta secuencia eh, estábamos platicando que fue es, bueno tú me dijiste no que es como que la que más te de las que más te impresionaron
0: eh, sí porque eh, bueno eh, quizás irónicamente aunque la película se llama historia de un matrimonio pues va de un divorcio no <ríe> eh, eh, está raro eh, pero sí eh, lo que, lo que Alan Alda o su personaje, mejor dicho como Bert Spitz, le trataba de decir al buen Kylo Ren, era que pues él ya había pasado muchas veces por esto, ¿no? Como que ya él ya sabía cuáles incluso eran los movimientos más sucios que incluso una abogada tan, tan buena onda como Laura Dern podría llegar a hacer, Porque, vamos, pues está defendiendo a una mujer, ¿no? ...con un hijo... Eh, ...menor, o sea... que él tiene todas las de ganar... Eh, ...pero... Él, él, ...él ya sabía por dónde iba la movida... ...esto no le convence... ...dices, pues sí, contrata al buen... ...al buen Jay Marotta... ...que de hecho... ...ale haber puesto el, el nombre así... ...porque suena bastante similar a su apellido... ...al apellido original... Eh, ...me recordó incluso a... ...a John Travolta... ...en esta serie... Eh, ¿Cómo se llama? El pueblo America... contra...
1: Es American Crime Story... Eh, O.J. Simpson...
0: Ah, ándale. ah sí, Story. sí, sí... Que la hace de... De otro abogado grande... Que de hecho sí es real... Porque está inspirado en el caso de O.J. Pero bueno, no me acuerdo su nombre... Pero se parecen físicamente más o menos como que sí, se parecen... Sí, de hecho... Y bueno, total... Para llegar a este acuerdo... Que después de tantas jugarretas sucias... Eh... ...de abogados que hacen... Eh, pues, eh, Scarlett y Adam Driver quieren llevar a un acuerdo... ...o sea, ese era el plan original... ...y se están desgastando realmente... ...mucho, porque... ...lo vemos en esta escena que incluso trascendió... ...como un meme, ¿no? ...cuando se están explicando... ...cuáles son las razones... ...de por qué actuaron como han actuado... ...o por qué hicieron lo que hicieron... ...que... ...está Adam Driver pegándole a la pared... ...eh o en una que regresa a voltear a ver a, a Scarlett Johansson y le dice, bueno, no me acuerdo exactamente cuál era la frase, ¿no? Pero que le debió haber dolido que se rió con, con la ah, otra. Ah, sí, bueno,
1: eh, eh, medio, sick medio ahí como eh, textualmente le dice, no, no debería de preocuparte que, cogí, que me acosté con ella, le dice así, bueno, así es la traducción. Debería de preocuparte que me reí con ella, ¿no? Y, pues, se me hace un argumento, pues podríamos decir, a lo mejor, no sé, no sé, no no tenía mucho de dónde defenderse este Adam Driver ahí, este no. Charlie no, pero bueno, Adam Driver a lo mejor estaba hablando ahí un poquito de una ausencia emocional, quién sabe, ¿no?, que tenía por su parte, pues, la, su former wife, o sea, su esposa, y, pues, bueno, él estaba buscando quién lo, quién, quién lo entendiera, ¿no?, quién le rascara la espalda.
0: Sí, es que además desde el principio se nos da a entender que es un personaje raro, ¿no? O sea, una persona rara que no le gusta perder, es demasiado controlador, no toma en cuenta las decisiones de las otras personas. Irónicamente trata muy bien a todos los de su compañía de teatro, <ríe> se acuerda de todos ellos, de que les gusta, etcétera. Esos ya son detalles que pues, vean la película, ¿no? Eh, pues, Pasamos a la parte en la que están ya discutiendo ese ese trato, después de esa icónica escena en el departamento de, del Buen Charlie, de que le mandan a una supervisora, ¿no?
1: Sí, es una trabajadora social, bueno, que se supone que...
0: Trabajadora social, sí.
1: Se supone que ella va a determinar quién, quién, quién es más apto, ¿no? O cuáles son sus pros y sus contras como tutores legales. Y pasan cosas bien chistosas en los dos. Por ejemplo, acá tenemos que Adam Driver está muy nervioso cuando, cuando la recibe. De hecho, este Charlie, no Charlie, no, Henry lo empieza a presionar. Que haga el truco del cuchillo. Hace el truco del cuchillo, hace el truco del cuchillo. Y pues Adam Driver le dice, ¿qué es el truco del cuchillo? Ah, es un es un juego tonto que, que hacemos. En el cual pues simula que se va como que lastimar con el cuchillo y al final no lo hace. Pero pues bueno, podemos poner de que pues está bajo la presión que si le sale algo mal ese día iba a repercutir totalmente en la percepción que iba a tener el estado o un juez de él. Pues la ley de Murphy, ¿no? Si algo puede pasar mal, va a pasar. Y eventualmente vemos que Adam Driver se, se da una cuchillada a sí mismo tratando de hacer este juego y la trabajadora social se queda como que, y él empieza a sangrar, y empieza a sangrar, y bueno, es muy incómodo todo lo que se trabaja en esta escena, hasta que eventualmente se va, ¿no?, se va. El... Eh,
0: sí, ahí, de ahí rescataría precisamente la actuación de Marta Kelly, quien es la evaluadora Nancy Katz, así se llama el personaje, eh, que de hecho sí te da, sí te da ese, como que esa aura, ¿no?, de que una trabajadora social... Rara, ¿no? Como que se queda así, como que viendo todo, o está muy nerviosa a veces, o simplemente no dice nada. O sea, tal cual, si, se, si su trabajo es ver a la gente en un ambiente natural, pues cómo va a estar la gente cómoda con un personaje como ella que está con su cara de, de extraña, ¿no? Pero bueno, eso, muy, muy buena, muy buena actuación de Marta Kelly. Eh, ...y lo que dices, o sea, Charlie, Adam Driver estaba demasiado preocupado... ...porque, como lo mencionábamos antes, tenía todas las de perder. Es un hombre, es, es alguien que, que tiene un todo en su contra, ya que él se equivocó. Eh, vive demasiado lejos, o sea, es del otro lado del país. Eh, o sea, está bastante, bastante nervioso. Y esa es, es una escena bastante graciosa, precisamente por todas esas emociones por las que está pasando en ese momento. Eh, si quieres irte ya enfocando al final, eh, si vas a decir un spoiler, solo adviértelo antes.
1: Eh, no, nada más, pues, podemos eh, vamos a vamos a hablar con spoilers de este capítulo. Estábamos viendo que a lo mejor, bueno, si ya vieron el capítulo de A Star Is Born, y si ya vieron la película, pues, naturalmente sabrán por qué avisamos lo de los spoilers. Pero, eh, pues, en esta película a lo mejor no están no es tan plot twist no es, es una película muy realista esta, esta, este filme así que pues podemos ver ahí que no va a haber a lo mejor un giro de tuerca muy cañón simplemente que pues bueno la trabajadora va con Scarlett y pues ahí también con ella no pasan tantas cosas podríamos decir medio radicales salvo que le cuestiona lo de qué tanto toma no durante el día porque ve ahí una copa de vino me parece
0: eh, de hecho nunca vemos una escena entre la evaluación de Scarlett Es un ensayo lo que vemos con la asistente de, de, de Nora Fonshaw, la abogada Es un ensayo, tal cual no vemos nunca una interacción Como si lo vemos con Adam Driver Pero sí, eh, ay, de hecho creo que esa escena con Laura Dern Fue lo que lo ameri la ameritó, mejor dicho para ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, porque le da un discurso eh, verdaderamente sorprendente de, de por qué tiene que decir ciertas cosas o por qué tiene que no decir otras cosas en esta, en esta charla que va a tener con la evaluadora. Eh, y además, viéndolo desde un punto feminista, quizás no somos los más indicados para hacerlo, puesto que no tenemos a una chica invitada por aquí. Pero bueno, eso excusándonos, ¿no? Eh, pues, o sea, está muy muy, muy impactante la escena, yo, yo creo que sí te deja reflexionando muchas cosas, y hasta se te, puede, se te puede llegar a olvidar que ella es un buen personaje, ella no en ningún momento es es malo, o sea, solo está haciendo su trabajo. No sé qué pienses.
1: No, pues, como dices tú, o sea, la Laura Dern, sí... Eh, pues toma en cuenta todo esto, ¿no? Toma en cuenta de que, pues, si bien ella la sigue ganar, puede haber muchas cosas por las que la, lo estropee, eh, la, la regaña, pero no es un regaño a manera mala, es un regaño constructivo, es como si una mamá regañara a su hija. Bueno, ahí vi como que esa química entre ellas dos, eh, como dices tú, o se atrae una carga de género muy, muy pesada, y pues es lo que como, efectivamente le valió un galardón de esa, de esa altura. Y pues más que nada, con ella vemos lo que en muy poco... O sea, si Rey Leota o Jay nos muestra Es un personaje que te cae mal desde los dos minutos que estás viendo. Nora es todo lo contrario, ¿no? Nora te puedes llegar a encariñar con ella. A lo mejor las mujeres sienten más afinidad que uno con ella. Eh, y sí, realmente a mí esta, esta escena, ahorita que me recordaste que sí fue un ensayo... Pues nos deja pensando muchas cosas, ¿no? O sea, como que nunca nos ponemos a... Como a lo mejor presuponemos que la mujer la tiene de ganar, pero no podemos ver todo lo que puede pasar para que no llegue a suceder eso. Pues ya acercándonos al final, spoiler, spoiler alert, pues ahora sí ya se va a poner denso esto. Pues vemos que gana este Adam Driver un premio por su obra. Gana un galardón, creo. Y pues usa el dinero para ir corriendo y pagarle al abogado de... de al abogado a este que decíamos que era eh, medio, medio caimán, ¿no? A Jay, le da el adelanto. Casi casi como ya no me importa que pase, yo quiero ganar. Echa la basura el convenio que habían llegado este, este Bert y esta Nora. Y pues ya eventualmente lo que va a pasar aquí es que pues se van a divorciar, ¿no? y pues van a tener ahí a lo mejor, nunca se nos especifica bien cuál es el, a lo mejor podríamos decir, el arreglo económico pero por lo menos podemos ver que el niño se va a quedar con su mamá y eventualmente Adam Driver dice que va a ir con él y aquí casi al final pasa algo bien interesante, ¿no? porque pues hay una una parte del ejercicio de esto que estaban tomando terapia de parejas antes de, de, de separarse era que escribieran una carta de con lo que más les gustaba a cada uno del otro, ¿no? Y esta escena es muy conmovedora, porque aquí podemos ver, sí, sí. podemos ver un poco está, de... Está fuerte. Está, está fuerte, podemos ver un poquito de lo que decías tú, la, lo que me decías tú cuando estábamos platicando esta película ayer. Eh, vemos como que esa continuación de la escena del principio, esta carta. Está... no les vamos a decir es lo que dice exactamente porque pues vale la pena que lo que lo vean pero pues... sí o
0: sea pues eh, quizás a lo que se nos ha olvidado mencionar en general la trama ya la platicaste eh, quizás un poco el final al principio bueno unas partes como que la cronología no, no es la, la misma de la película pero de eso se trata no, no hay no hay falla por eso pero lo que, lo que llama la atención es que se pelean a ratos y luego otros ratos parece como que son una pareja normal, común y corriente, que se quieren mucho y que pues, tienen a un hijo ahí chiquito, ¿no? Que incluso tiene problemas para aprender, es como que de, de lento aprendizaje, no no es humillación, no es broma, o sea, es real, tal cual así está en la película. Y... y y eso está eso está extraño, esa química, ¿no? Entre, entre ellos dos. Es, es algo que llama la atención durante toda la película. Y que, de hecho, antes de... Bueno, no sé si quieres decir algo ya para terminar la trama.
1: No, de la trama nada.
0: Ok. Eh, algo muy curioso es que este Noah Baumbach, el director, escritor de la película, pues se basó en su propia experiencia. Él estuvo casado con Jennifer Jason Lee la recordarán quizás de Los odiosos 8 de Quentin Tarantino, ahí sale, ella fue esposa de Noah, y más o menos el, el divorcio por el que atravesaron fue muy parecido al de esta película, ella misma ha declarado que, que sí se parece bastante lo que pasó y le agrada, le agrada de hecho en la idea, pero no, eso no era lo que quería comentar, eso es como un fun fact, sino algo que se me hace más entretenido, es lo mucho que está basado esta película como si fuera un musical de Broadway, que en parte es a lo que se dedica el buen Charlie, Adam Driver. Está basado en... Bueno, está, tiene muchas influencias de Company, del buen Stephen Sondheim, y de hecho cantan dos canciones de este musical. Eh, Adam Driver canta Being Alive. Este musical Company, les digo, es de 1970, es bastante antiguo, es un clásico de Broadway y Scarlett Johansson junto con su mamá y su hermana en la película, verdad, no no su familia real eh, cantan You Could Drive a Person Crazy que es del mismo autor, del mismo musical y las dos son escenas muy características que tienen bastantes puntos positivos, pero la de Adam Driver para mí se lleva más el premio que, que, el, que el Scarlett Johansson y su, y su familia ¿no? eh, ¿Qué, ¿qué
1: piensas ahí? Sí, no, estoy total, totalmente de acuerdo lo de Adam Driver es catártico podríamos verlo así. Porque sí es como que son varias emociones que traía guardadas y pues sí, la en los musicales precisamente de eso se trata, ¿no? La actuación es, nada más está respaldando la emoción que se va a transmitir al momento de que se ejecute la canción, ¿no? Que creo que es lo que trabajan muy bien con esta última escena de Adam Driver. Y pues bueno, no sé, ¿tú quieres comentar algo más? Yo ahí tengo nada más unos apuntes medio chis, chillosos de la película.
0: Eh, en cuanto al aspecto técnico, o sea, mm, sí, sentí que estuvo demasiada demasiado cargada en cuanto a una referencia como si fuera una obra de teatro o un musical a ratos de Broadway. No es un musical. ...no tiene escenas de canto como La La Land, ¿verdad? No, ni siquiera en el aspecto como A Star is Born... Eh, ...es diferente esta película, pero sí... ...algo que me llamó la atención al principio... ...es como que sentí que estaba en cero la película... ...como que dije, ah, esta película no me va a gustar... ...pero no, luego como que va subiendo durante toda la trama... ...y llega a un punto al final donde la presión es extremadamente alta... Y, y creo que ese es algo de lo que, de lo que los, los grandes directores de Broadway pues trabajan siempre, ¿no? Pues por algo son famosos. Por eso creo que sí, sí vale la pena ver la película. Y además que, que es, es un es un homenaje, es un homenaje a estas grandes obras de teatro. Eh, creo que esos eran los los fun facts, trivia que traía. Además de que, bueno, Laura Dern, grande actriz, mejor actriz de reparto en los Globos de Oro y en los Oscars. Ahora sí, adelante.
1: No, pues nada más eh, ya con lo que estuve mencionando de, a lo largo de todo, de, toda la, de todo el capítulo. Es pues la cuarta película donde Adam Driver trabaja con Noah Baumbach. Honestamente yo no estoy familiarizado con el cine de Noah Baumbach salvo esta película. Pero bueno, es como que su pet actor, ¿no? Así como a lo mejor podríamos ver que Samuel Jackson suele ser para Tarantino, o a lo mejor este DiCaprio para Scorsese. Eh, vemos que aquí este Driver tiene una química chida con Noah bombback y esto está más reforzado porque si bien había un guión, este guión se, se, se prestó a, a correcciones que hicieron en conjunto Ray Liotta, Laura Dern, este Adam Driver y Scarlett Johansson. Cada uno como que fue construyendo con otros aspectos su personaje, sin alterar la historia misma, ¿no? Y bueno, los personajes de Ray Liotta y Laura Dern, que son muy, muy profundos, o sea, es lo que te decía. Eh, él, este Noah se fue a un despacho acá medio, no sé, podríamos ver de Gavilanes ahí en Nueva York. Pues estuvo platicando, estuvo viendo cómo trabajaban ellos. Y Laura Daron, me parece, no tengo el nombre, pero sí hay una abogada que está inspirada 100% en ella. O sea, es lo te digo. Creo que es la abogada que llevó el de, no sé si de Rihanna o de alguien así famoso, el divorcio. Probablemente... Sí, estaba
0: en una persona real, eso sí es cierto.
1: Probablemente ahí veamos que cuando este... ¿Quién es? Eh, una de las Kardashian y este... Este rapero se divorcian en ella, va a andar ahí, a lo mejor, entrando la quite. Pero bueno, y ya para finalizar, pues... Eh, la película se grabó en 50 días, que pues la verdad es un tiempo muy récord. Y se puede entender esto a lo mejor porque no tiene locaciones tan complicadas de producción, o sea... Lo decía hace rato, es una película muy íntima y pues también a lo mejor esto se ve medio ahí implícito en la producción, ¿no? Que hay gente que la que la criticó porque decían que te, se veía que era una película de bajo presupuesto. Independientemente de qué presupuesto usó, yo creo que no, porque para que contrates en una sola película, pues estos cuatro actores, tienes que tener algo de dinero de por medio. Así que yo siento que esto fue como que a propósito también para... Para hacer eso, ¿qué dices tú de los musicales? En los musicales realmente el, la escenografía no es muy trabajada. A lo mejor quisieron dejar esto, ¿no? Un Fondos de cartón, por así decirlo, para que se enfocara más en el personaje. No usar la fórmula Marvel, ¿no? Que a lo mejor, sin ofender a la gente, a mí me gustan las películas de Marvel, pero que a lo mejor usas Wakanda o Asgard como lugares acá asombrosos y realmente no pasas algo profundo sucediendo en ellos, ¿no? Eh, a lo mejor desde el punto de vista estético es un disclaimer que podría tener esta película.
0: No, no, para nada. Eh, es, es muy real la película, está plagada de, de diálogo. Eh, hay escenas donde no dejan de hablar y es un intercambio de, de conversación. Es en eso, encontrar en una película hoy en día, eso está difícil. <ríe> Sobre todo con, con Marvel, con Disney y con... Con Star Wars no se diga, ¿no? O sea, nos gusta mucho, pero hay que admitir que en ese sentido no son películas eh, tan buenas que digamos. Son son muy buenas, me gustan mucho, pero no <ríe> no como a Marriage Story, grande, no a Bombach. Y, y pues bueno, eh, recordando que, que esta película le fue bien, fue nominada y Laura Dern ganó, pues este domingo son los Globos de Oro, ¿no?
1: Sí, es correcto.
0: Entonces, pues no vamos a hablar de los Globos de Oro, nos vamos a esperar yo creo hasta los Óscares, pero pues más o menos las nominaciones siempre son las mismas, así que si tienen chance de ir viendo, por ejemplo, Mank, que está en Netflix, o el, el Juicio de los Siete de Chicago, ¿no? Así se llama ah, Está también muy está buena,
1: Netflix. la de Cuatro Sangres también, que a lo mejor en la, no entró en las nominaciones grandes. Pero pues uh -huh. pues vean vean todo, ¿no? Vean Mandalorian, vean... Eh, sí. Lovecraft... Hamilton. Hamilton, Lovecraft, Country... O sea, todas estas series que están, la verdad, valen la pena. Los Golden Globes a veces son un poquito más objetivos... Cuando hay películas de por medio que los... Que los Oscars... ¿cuál? Sí, sí, es, sí. sí.
0: <risa> <risa> los Oscars ya se degeneraron, pero igual son el premio más grande en el mundo.
1: A lo mejor... A lo mejor hacemos una una actividad ahí en el Instagram o en Twitter, ¿no? O no sé, que una quiniela, ¿no? Y pues sí, a lo mejor el que le atine a más eh, se gana lo que el beneficio del, de los estos de estos, de nuestros patrones, ¿no? De nuestros mecenas. Pero pero bueno, eh, dejando de eso de lado, nada más quiero anunciar pues que tenemos Twitter, ya lo empezamos a usar poco a poco. La verdad sí está medio cañón agarrar la onda. Yo todavía no le entiendo a Twitter, eh, en lo personal, pero bueno...
0: Entonces... Eres el que más usa Twitter, de, de nosotros dos, entonces...
1: Y, <risas> y, y para finalizar, pues... El, ya este fue el último capítulo que iba, iba en un dossier, podríamos decir, de amor-desamor. Así que, pues, en marzo reanudamos con actividades normales, música, libros... A lo mejor unos platican. Igual y también ahí eventualmente tengamos... Vamos a tener invitados medio interesantes. Y pues bueno... Sí. Va, va vamos viendo, dijo el ciego, así que, pues no sé si quieras agregar algo más, CJ.
0: Mm, si tienen chance, vean los globos de oro, y si no, pues simplemente vean los resúmenes, vean quién ganó, y chequen en Netflix, porque este año es de Netflix, tiene la mayoría de nominaciones de, de todo, creo que tiene 22 en total, eh, le fue bien, o sea, los líderes en cuanto a a casas productoras que, que demostraron las nominaciones pues son Netflix, Amazon, Disney. El cine no existió el año pasado, chavos. Ni modo. Eh, solo, esperemos se renueve.
1: solo existieron Bad Boys for Life y Sonic. <risa> Así que
0: sí. Y, y vaya que no son buenas películas. Están chidas, pero no son buenas películas. <risa> es mi opinión. No, no me den, no me den comentarios malos cancélenlo eh, canc no, no empecemos a decir que por ejemplo, Channing Tatum no me gusta como actor, porque no es actor, pero bueno, eso lo dejaremos para otro día, si quieres vamos dándole ya final al episodio, algo que agregar
1: no, pues nada más, muchas gracias a la gente que nos está escuchando eh, a lo mejor este formato es un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados pero pues, pandemia, ¿no? Ya estuvimos ahí suficiente, a lo, a lo mejor jugándole un poquito y ahí en un ejercicio de recapacitación vimos que, pues, por el momento estamos bien así, ¿no? Más
0: seguros. Sí, somos. sí, hay que hay que cuidarse, por favor, porque, eh, o sea, la neta uno no le entiende, ya al final no sabe ni cómo se se, se maneja esto, pero... Más vale prevenir. Eh, ya después regresaremos al estudio habitual o incluso a un upgrade de estudio. Eh, por ahí se está trabajando. Eh, llegará, llegará el día. Se está
1: usando el dólar que nos mandaron a Patreon.
0: <risa> sí, gracias. Eh, mecenas, tú sabes quién eres, eres el único. Gracias. Pero bueno. Eh, Donde nos escuchamos la próxima semana.
1: En cortinas, no, no, no. En la cotorrisa. Bueno. No. no. No, ya lo sabías.
0: Pero te platico. Adiós, adiós. Sobres.